och välkomna till det 28 avsnittet av Ica Nyheter Insikt. Idag blir det självklart lite snack om corona och då får ni lyssna på mig, redaktionschef Pontus Edman. Och med mig i studion har vi Thomas Olén och Susanne Bergerius. Välkomna hit. Tack så mycket. Tack. Ni, förra veckan körde vi på distans men den här veckan är vi tillbaka i studion trots att det är coronatider. Kul att ändå ha er här. Hur är läget med er? Det är ju lite ovant det här med att jobba hemma. Lite ensamt och lite trist och så, men det funkar ändå ganska bra tycker jag. Jag tror du skulle säga att det var lite ovant att vara här igen. Ja, ja det är det ju också. <laughs> För nu har vi ju varit borta i ja. Ja, men, ganska en, länge ändå. En och en halv vecka, mm. ja. Precis. Men inte jag. Nej, Thomas, du, du är här. Jag varje, varje dag. Ja. Mm. Hörrni, det har ju varit väldigt mycket coronasnack förstås. Även den här veckan, hela branschen präglas ju av det här. Vad är era samlade intryck och känslor från en... Från den gångna veckan, Susanne. Ja, att det är nästan inte... Det kommer hela tiden nya spår för oss att gå igång på. Förutom det som berör oss alla liksom rent mänskligt och, och, och hälsomässigt och så, så. Så ser ju vi väldigt tydligt hur vår bransch är drabbad. Har haft liksom positiva effekter, får man ändå säga, utav det under ett antal veckor. Åtminstone försäljningsmässigt. Men nu börjar andra saker dyka upp. Vi ser att... Personalen är hemma och vabbar, personalen är sjuk själva. Man är ganska hårt ansatt av alla dessa extra timmar för att fylla på varor. För att kunna hålla takten med konsumenternas efterfrågan. Men vi ser också ett antal butiker som faktiskt inte alls har haft några försäljningsökningar. Utan tvärtom, eller hur Thomas? Ja, precis. Vi skickade ut en enkät tidigare i veckan. Och det är ju ganska många som... Har det tufft också. Eh, ungefär en av fem butiker har tappat försäljning på grund av att stadskärnor stängs ner. Folk åker inte till jobbet eller i väldigt liten utsträckning. Knutpunkter i kollektivtrafiken. Eh, de minskar öppettider, de eh, minskar antalet anställda och personal skickas till andra butiker istället när det är fjäder och sånt. Så att, eh, det finns ju både vinnare och förlorare om man kan säga så i coronakrisens tider. Så är det ju och de allra flesta får vi väl ändå säga om man tittar företagsmässigt är ju förlorare. En som faktiskt har till och med dukat under är ju Paradiset som vi har pratat om flera gånger den här kedjan och följt sedan 2015. Eh, kanske våran bransch första riktiga offer och stora smäll. Eh, tror ni att det kan komma fler? Ja, nischbutiker skulle jag ju kunna tänka mig. Eh, absolut drabbas, det kan ju vara Andra mindre ekokedjor eller färdshade eller lite mindre, naturligtvis sådana här små butiker på hörnet och, och, och så. Beroende på var de ligger, är de i ett bostadsområde så kanske de kan tjäna på det. Men mer centralt, i centrala lägen, citylägen där det nu inte finns några trafikströmmar, då tror jag att det absolut kan bli fler som, som dukar under. Ja och de stora kedjorna är ju som du säger, kommer ju att klara sig förstås. För det är lite som du var inne på Thomas, man kan flytta personal, man kan flytta säkert varor, justera i sina uppetider. Men jag var på Stockholm Central senast i morse och det var ju helt dött vid den kopen som normalt har kanske bäst trafikläge i hela Sverige. Så att galet är det. Du Susanne, du var ju träffat landsbygdsminister Jenny Nilsson. Ja. Och hon kom ju med delvis bra besked men också lite kontroversiella besked vad det gäller butikernas framtid kanske åtminstone. Berätta lite om det där. Jo, men det är ju det här som eh, hela livsmedelskedjan har önskat under ett antal veckor. Nämligen att bli 
betraktade och klassade som samhällsviktiga. Och det beskedet kom ju i slutet på förra veckan att man skulle bli alla delar av det. Och det var ju efterlängtat och ett bra besked. Men när jag ställde frågan till henne om alla butiker kan, kan få del av det här. För det är ju trots allt elva olika sektorer till i samhället som, som ska ha del av till exempel den här speciella barnomsorgen. Så kan man ju tänka sig att det låter ju inte riktigt rimligt och det bekräftade hon att så är det ju inte. Det är ju inte möjligt att samtliga butikers personal som vill ha barnomsorg ska kunna få det. Utan de lägger ut, staten lägger ut det här uppdraget på kommunerna att lokalt besluta vilka butiker som ska få del av det här. Och det kan ju, det, det, alltså, och det, det förstår man ur, ur ett, ur ett eh, resursperspektiv eh, så förstår man ju naturligtvis att man kan inte säga att varenda butik ska ha det här. Men säg att det är fem, sex butiker i ett kluster, i ett område, en stadsdel eller, eller för all del en mindre kommun. Och, och alla vill ha detta. Och så tvingas kommunen göra det här valet. Att de ska välja ut om det är, är det en ICA, båda ICA eller är det en Willis och en hemköp och en ICA. Eller vad, vad blir det för någonting? Ni förstår diskussionen som kan uppstå av konkurrens... Ja, och det känns ju som att det skulle kunna bli en ja, dels konkurrens och jävsituation i att någon känner någon och jag känner absolut. den handeln och så. Där. Det, det kan ju uppstå stora problem. Ja, absolut. Jag tror att det här kan, kan vi få höra mer av. Om det nu blir så överhuvudtaget att det behövs. Om skolorna stänger. Just det. Det, är ju... det har vi inte sett än. Nej, det har vi verkligen inte gjort. Hörde ni andra problem? Vi har ju varit inne lite på personalförsörjning. En del behöver mycket mer personal. Lager och, och butiker skriver vi om i veckans tidning. Men det finns ju också de, Thomas, som du har pratat med som tvingas permittera personalen. Eh, vad, vad är din bild av de här förlorarna då, som vi kallar det? Du var inne på en av fem som tappar försäljning. Ja, precis. De som har drabbats mest hittills är väl gränshandeln, eh, kan jag tänka mig. Jag pratade med Kari Hennenen på Hypermat i Charlottenberg och där var alla 120 korttidspermitterade. Även han då. Han var på väg från Charlottenberg till sin bostad då. I en annan del av Sverige. Och, och där är det ju jättetufft alltså. Och norska regeringen eller norska myndigheter har ju sagt 13 april som nästa datum. Att man ska göra en avstämning om man ska ha gränsen så att säga öppen. Och allt tyder väl på att de kommer att ha eh, fortsätta att ha det stängt. Och det, här... det är efter påsk. Just det. Och eh, påskförsäljningen är ju jätteviktig vid gränsen. Så att den har de ju, den har de ju tappat. Mm. Mm. Men allt det här, corona har ju lett till ganska mycket förändrade beteenden. Vi har sett bunkring, vi har sett ökad e-handel. Eh, vad tror ni att det här landar på sikt då? Alltså, för vi har ju sett också att ICA exempelvis har ju lanserat sin ICA Pronto-lösning snabbare än vad man kanske hade tänkt eh, till mindre butiker. Kan det här driva utveckling tror ni? Jag tror det. Jag tror att... Eh... Det är ganska hög takt av idérikedom och innovationstakt nu i hela handeln och, och i samhället i stort. Man ser ju att eh, samhällsfunktioner tar faktiskt väldigt flexibla och enklare lösningar. Och det tror jag också att handeln och butikerna tvingas att göra väldigt mycket. Man får vara lite påhittig här för att överleva och det kan ju i sin tur driva eh, utvecklingen lite snabbare. Men alla verkar ju ha ett otroligt tryck på sin e-handel och det är ju rimligt att tro att Många av de som testar e-handel nu eller testar och testar känner sig tvungna att e-handla maten. Säkert kommer att återkomma. Kanske inte varje vecka men då och då. Om de nu tycker att det är ett smidigt sätt att handla mat. Och, och det kommer att finnas en oro framöver också att bege sig till en fysisk butik. Mm. Framförallt så ser ju de jag har pratat med en väldigt stor inströmning av 
äldre kunder. Jag vet inte vad äldre är, men lite mer seniora kunder i alla fall. Som kanske normalt inte är handlar mat. Och som upptäcker att det kanske inte är så komplicerat som Nej. man egentligen trodde. I vår enkät, ett resultat som vi inte har redovisat, är ju att ganska många kunder, eller sju av tio kunder, har lagt om sitt egna köpbeteende efter corona, coronas inträde. Har ni gjort det? Har du lagt om ditt köpbeteende så att... Inte ett dugg skulle jag säga Nej. faktiskt. Jag har inte gjort det. Nej, vad skönt. Jag köper toapapper ungefär samma utsträckning som jag gjorde innan. Ja. Du Thomas? Nej jag har inte heller förändrat mm. något på något sätt. Däremot har det varit en utmaning att eh, hitta toapapper. I min hemstad så var det slut men i Solna där vi sitter så fanns det på den lokala butiken. Skönt. Då kan du gå på toa även i fortsättningen. Mm. Ja. Hörde ni, det hoppas för att ni också kan göra. Såklart, det finns väldigt mycket mer i vår tidning. Bland annat så finns det siffror som du har dragit in, Thomas, som KFs bokslut. Vi har också tittat på prisutvecklingen kedja för kedja, januari, februari kontra förra året, samma period. Och vi har tittat på hur ICA växlar upp sin e-handel med hjälp av effektivare plock. I tidningen alltså. Ta en titt där. Annars ladda ner vår app. Där finns också fullt med nyheter. Och ni nu säger väl tack för idag. Ja, mm. trevlig fortsättning på helgen. Ja, trevlig helg. Mm.